0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio te cuento sobre la energía del momento entre los dos eclipses en junio 2021 y cómo nos invitan a, a madurar, a darnos cuenta cómo nos vinculamos con imágenes mentales para no sentir el abandono, para no sentir nuestros miedos. Y cómo desde allí caemos en dinámicas de donde perdemos el poder y caemos en el control y la manipulación. Espero te sirvan mis propuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el eclipse este que ha pasado? Ahora estamos en medio de los dos eclipses. Y bueno, las energías del momento nos han estado pidiendo primero que... Que nos hagamos cargo de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. También nos ha puesto en contacto con, con el miedo al abandono y, en concreto, eh, en la forma de miedo a soltar una imagen mental de una persona o una cosa o una situación, como si, como si fuera como si dijéramos, como si, si soltásemos ese pensamiento. O sea, ese, ese entretenimiento de la mente en ese objeto, esa persona, esa situación, es como si si sueltas eso, de repente eso ya no tiene importancia, eso se puede ir, eso puede desaparecer. ¿vale? Por ejemplo, te gusta alguien y estás todo el rato pensando en esa persona. ¿Qué pasa si dejas de pensar en esa persona? Te entra un miedo como de... Ah, si dejo de pensar en esta persona, no la voy a volver a ver, ya no es importante para mí. Por ejemplo, con hijos. ¿Qué pasa si no me estoy preocupando todo el rato de si mi hijo está haciendo los deberes o se está portando bien? Ah, entonces, es que no me importa, es que lo suelto, es que soy mala madre. ¿Se ve un poco? Entonces, lo que hacemos es, tenemos imágenes mentales con las cuales nos relacionamos, en vez de tener una relación real con nosotros y con la persona o la situación que tenemos delante, nos relacionamos con esa imagen mental que no terminamos de soltar. Pero al no soltar la imagen mental, lo que terminamos creando son situaciones de dependencia. Y lo que las energías de ahora lo que nos invitan es a que soltemos esa imagen eh, mental... Para que profesemos un amor con límites ¿Vale? Entonces voy a explicar qué es esto del amor con límites A través de ejemplos de lo que no es amor con límites ¿Vale? eh, Por un lado aclarar que en general el concepto de límites Yo no suelo utilizarlo Porque eh, en la forma en que se suele usar para mí eh, Tiene que ver con el rechazo Es decir, eh, yo te pongo un límite porque tú te has pasado entonces lo más sano desde mi perspectiva es saber lo que quieres. Si sabes lo que quieres no necesitas poner límites porque primero que no vas a traer esa situación que no deseas y segundo es que no vas, no vas a resonar o no vas a empezar a, no vas a relacionarte con esa situación porque tienes claro que es una situación que no va contigo. Entonces el límite más sano es la claridad de lo que tú deseas vale entonces vamos a lo del amor con límites voy a poner tres ejemplos tengo la chuleta aquí para que no se me olvide nada un ejemplo es como se ve mucho en situaciones de manipulación y control ¿no? cuando una persona manipula o controla a otra eh, aunque pueda, pueda parecer feo es muy 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 frecuente eh, sobre todo en bueno yo hablo con la, por la sociedad que conozco la eh, vivo en España, la sociedad española es muy frecuente que las mujeres, las madres, sean muy controladoras y muy manipuladoras. Lo que hay debajo de eso es miedo, no hay, no hay otra cosa. ¿vale? Entonces voy a desguazarlo un poco para que podamos verlo, porque lo que pide esta temporada, entre estos, estas semanas entre eclipses, es que soltemos esta forma de, de actuar, o sea que nos pillemos en esto para... Eh, ser más autónomos o soberanos de nuestros pensamientos y de nosotros mismos y amar con límites. ¿vale? Hay muchas formas de perder límites en, en nuestras relaciones y en el amor. Entonces, primero ejemplo: eh, quiero poner un límite, pero tengo miedo de perder el amor. ¿Vale? esto pasa muchísimo por ejemplo quiero ponerle un límite a un adolescente que se está comportando de una manera que no me gusta pero siento miedo de hacerlo porque creo que si lo hago que si le digo esto no puede ser que si le digo un no lo estoy rechazando y que si lo rechazo me va a rechazar a mí me va a dejar de querer entonces por miedo a perder el amor lo que hago es Entrar en un juego de manipulación y control ¿Cómo? Pues me, primero que me siento culpable Porque entro en contradicción Quiero decirte algo Pero al mismo tiempo No me atrevo a decir lo que quiero decir Entonces esa contradicción eh, Lleva implícito un sentimiento de culpa ¿Vale? Y esa culpa Para aliviarla lo que hago inconscientemente es proyectar mis miedos sobre esa persona u otra persona, ¿no? Entonces puedo proyectar mis miedos sobre ese adolescente diciéndole eh, es que no te das cuenta, que vas a arruinar tu vida, que lo que estás haciendo está fatal, o si tu padre se entera, no sé, todo lo que conocemos como por chantaje emocional, ¿vale? El chantaje emocional es un intento de, de descargar la culpa que me provoca la contradicción de emociones propias, ¿no? de qué que deseo y, y qué me atrevo o no me atrevo a decir. ¿no? Entonces eso me genera mucho desasosiego y un sentimiento de, de intranquilidad que activa mi miedo y mi miedo a, a perderte, a, 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 a que no me quieras. ¿no? O sea, fijaros... Qué, qué curioso es cómo funcionamos, ¿no? Entonces, aquí la clave para ese amor con límites es... Y esto primero, yo siempre soy partidaria de hacerlo con uno mismo, ¿no? Entonces, un amor con límites sería como imaginarte tú dentro de ti mismo diciéndole a él antes de decírselo a ese adolescente, por ejemplo, ¿no? A pesar, o sea, a pesar de que te quiero... Creo que es importante que, o sea, te tengo que decir que no a esto y esto, porque creo que desde mi perspectiva esto es importante para ti. Cuando yo hago esto, empiezo a aclararme qué es importante para mí, qué, qué es lo que realmente siento y quiero. Entonces, hacer ese ejercicio de decirte a ti misma eh, lo que quieres comunicar, lo que quieres expresar lo que es importante para ti ya va a mover la energía dentro de ti ya va, te va a ayudar a comunicar de otra manera y a tener mucha más claridad mental de lo que de lo que deseas comunicar pero lo que hacemos normalmente es de forma ciega entrar a, a saco a, a demandar al otro algo desde nuestro sentimiento de miedo y culpa es decir no me atrevo a poner límites y termino chillándote y echando la bronca. Observad la contradicción, ¿no? Entonces, en esa, y en esa contradicción y en esa bronca, también lo que ocurre es que no estoy viendo, por ejemplo, a ese hijo adolescente, no le estoy viendo tal y como es. Con lo cual, no me estoy relacionándolo de verdad, relacionándome de verdad con él, porque me estoy relacionando desde mi neura, desde mi preocupación, desde mi miedo, desde mi contradicción interna de que si hago, no hago, si digo, no digo. Entonces me estoy desconectando, estoy perdiendo el amor contigo, está sucediendo aquello que temo. ¿Vale? Entonces la, la solución es tan sencilla como aclarar las ideas dentro de mí, tener primero conmigo el diálogo interno que me gustaría tener contigo y decirte, me da mucho miedo decirte esto porque no quiero que pienses que no te quiero porque me da miedo perder tu amor pero esto que haces no me gusta considero que no está bien y que no lo puedo consentir ¿Vale? entonces una vez que yo lo tenga claro interna y mentalmente mi forma de abordarlo externamente puede parecerse a eso o no ya cada uno lo que considere pero ya viene desde otro lugar, ya la energía es totalmente diferente, ya te estás haciendo cargo tú de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás sintiendo, que es lo que pide este eclipse, ¿no? esa, esa madurez para hacerte cargo de lo tuyo, para hacer ese, o sea, practicar ese amor con límites. Otro ejemplo, quiero que me aceptes porque yo no lo hago, yo no me acepto a mí misma, entonces como yo no me acepto a mí misma, necesito sentir que pertenezco a algún sitio. Entonces me busco grupos o jerarquías eh, donde busco la aceptación de, de esa persona, ¿no? de ese jefe, de esa figura, de esa autoridad. Esto viene de una profunda falta de aceptación a uno mismo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que es como que vuelgas todas tus expectativas sobre esa autoridad. Entonces es como decirle, vale, esta autoridad es una autoridad, tiene toda la razón. Claro, nadie tiene toda la razón. Ahí no te estás relacionando realmente con esa persona. Estás creando una imagen idílica de cómo es esa persona. Que evidentemente tarde o temprano te va a llevar a una desilusión. Y una desilusión en la cual seguramente te sientas traicionada, abusada, maltratada... Entonces... Hazte cargo de tus pensamientos, hazte, hazte cargo de tus emociones y si sientes que no perteneces, obsérvalo, observa tu necesidad de pertenencia y la pertenencia se sana haciéndote caso a ti y dándote a ti todas las pequeñas cosas que a ti te hacen sentirte bien. O sea, cultivando un ritual de, de autocuidado y búsqueda del, del bienestar y el placer propio. Esa es la forma de no externalizar fuera tu propia autoridad. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando externalizas, eh, lo que ocurre es que es como... Yo tengo... Aquí mis apuntes. Yo tengo mi opinión. Eh, por ejemplo, cuando te externalizas es como que no estás aceptando tu opinión. Entonces, la clave es entender que aunque sea una autoridad o un profesor o una figura con conocimiento o con el tipo de autoridad que sea, es tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, yo voy a escucharte, yo quiero aprender de ti, yo quiero saber más, yo quiero conocer, pero yo soy mi propia autoridad en, a todos los niveles, incluyendo el intelectual y el mental. Muchas veces externalizamos, nuestra autoridad mental, es decir, yo creo que no tengo razón porque no me acepto a mí misma, porque no me siento acogida, no me siento me siento rechazada, entonces busco a alguien a quien darle yo la razón para hacerme la ilusión de que me está aceptando. Lo dicho, cosas que hacemos los humanos. Entonces, eh, es perfectamente normal, un amor con límites aquí sería decir es muy interesante lo que esta persona está contándome es muy interesante lo que, lo que me cuentas eh, pero yo tengo mis opiniones o gracias por eh, protegerme pero no sabes todo lo que necesito ¿no? o sea eh, como antes dítelo a ti mismo primero para tener mucha claridad y luego ya verás si algo de eso lo cuentas a la otra persona pero primero la, la claridad tiene que ser con uno mismo el diálogo es interno, es con uno. Porque eso es lo que te va a permitir colocarte en el sitio, ¿no? También a veces podemos tener un confidente neutro, ¿no? Pero no es, es más fácil acudir a ti que acudir a otro. Y las energías del momento nos piden esa, esa, so, auto, esa soberanía, ¿no? Ese sostenerte a ti mismo. Entonces, eh, en, esta, en este ejemplo es... El, como decía, el amor con límites no solamente es respetar tu propia autoridad, sino el, el respetar tus propias reglas, el, el no seguir todas las reglas de esa persona sobre la cual has externalizado tu autoridad. ¿no? Entonces puedes estar de acuerdo con unas cosas y puedes no estar de acuerdo con otras, que eso es perfectamente válido y está muy bien. Entonces, si tú tienes esos sanos límites de saber qué es bueno para mí, ¿Y qué no es bueno para mí? Que eso, como he dicho antes, se practica dándote en el día a día las pequeñas cosas que son buenas para ti. Eso te vuelve eh, muy fina y muy sensible a, a lo que sí te va y lo que no. Entonces, cuando estás en una situación que no va contigo, enseguida detectas qué es aquello que no va contigo y, y te respetas y te retiras. Y no tienes ningún problema. Pones tu sano límite, eliges lo que es bueno para ti. Amor con límites, ¿vale? Un tercer ejemplo, aquí para los cuidadores. Eh, me preocupo por ti, pero no me ocupo de mí. Entonces estoy todo el rato pensando en ti, en cuidarte, en tu bienestar, en qué tal estarás, en cómo te sientes... Y en mi cabeza está la imagen mental de ti. Eh, y eso puede ser pues, eh, un hijo, una pareja, alguien a quien eh, te hayas adjudicado el cuidadora... Eh, no sé mil situaciones en las que eh, típicas madres que están todo el rato preocupándose por sus hijos ahí me estoy preocupando por otros pero no me estoy ocupando de mí no estoy en mí entonces cuando cuando esto sucede eh, es que tienes estás teniendo una imagen mental de la persona de la cual te estás preocupando o ocupando pero no estás viendo a esa persona tal y como es. Porque de entrada, ya si sí, me posiciono como la persona que puede ayudar a otra, me estoy posicionando por encima de esa persona. O sea, yo sé hacer algo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. Y fijaros paradójicamente que eso es una proyección. Al externalizar el cuidado, estás dejando de cuidarte a ti mismo. Y estás cuidando a otro Cuando en realidad lo que necesitas es cuidarte a ti Atenderte a ti vale Y lo dicho Ahí nos estaríamos relacionando con una imagen mental De lo que yo creo que debe ser o no debe ser En vez de contigo Y eso lo que hace es que Mi visión se fija en esa imagen mental De cómo no eres lo que debe ser O cómo deberías ser y no eres y eso lo que hace es, te impide a ti ser quien eres. Porque es como que toda energía está enfocada a esa imagen y a mí también me impide ser quien soy. Toda mi energía está enfocada en esa imagen. Esa forma de funcionar rigidiza. La energía rígida baja, esa energía baja, y nos vamos a sentir cansados y agotados. Entonces cuando tenemos a una persona en mente... Eh, cuando tenemos esa imagen mental de cómo debería ser esa persona, esa situación, esa relación o cómo no debería ser, estamos desvitalizando el vínculo, la energía se está estancando y nos vamos a sentir cansados. ¿Vale? Así que observad, os pasa esto, porque si os pasa esto, realmente la clave es darte cuenta de que tú tienes que hacerte cargo de tu parte de tu vida, de tu 50%. Si vamos a imaginarnos que es una cuestión de pareja, familia, lo que sea. Yo me hago cargo de lo mío, tú de lo tuyo. Confío en que tú puedes hacer lo tuyo igual que yo puedo hacer lo mío. ¿Vale? Entonces soltamos ese pensamiento. O sea, el pensamiento obsesivo, si se comprende con suficiente profundidad, se puede llegar a soltar de manera consciente. No digo que sea fácil, pero se puede. ¿Vale? Pero es entender realmente que si yo estoy teniendo... Si tengo un pensamiento obsesivo, si estoy todo el rato pensando en una persona Con las mejores intenciones, da exactamente igual No estoy permitiendo que la energía fluya plenamente Entonces no permito que tú seas tú, ni permito que yo sea yo ¿Vale? También aquí, aparte de que yo me hago cargo de mi 50% es Yo soy yo, tú eres tú Simplemente eso. Y eso es lo que venimos a aprender con este eclipse. Yo soy yo. Tú eres tú. Somos diferentes. Pero podemos vincularnos. Y podemos aprender de nuestras diferencias. ¿Cómo? Teniendo curiosidad. No dando por hecho. No teniendo expectativas. Estando abiertos a lo que sea. Teniendo claro cuáles son tus sanos límites. Para no perderte en, el, en la relación con el otro. ¿Vale? Y comunicando con claridad exactamente qué sientes y qué contradicciones internas sientes. De qué manera sientes eh, que, que a una persona que, que amas eh, la quieres y no quieres perderla, pero al mismo tiempo quieres decirle que no, no te gusta lo que está haciendo y te sientes mal por lo que está haciendo. ¿no? Entonces ponte en contacto con tus contradicciones internas y aprende a comunicarlas, primero comunicándolas contigo. ¿vale? Y nada, pues eso. Os dejo con, con estos estas pensamientos, estas ideas, estos ejercicios. Eh, en, esta, en estas semanas entre los eclipses. Observadlo, que es lo que está activo ahora. Es lo que vais a poder experimentar y sentir en estos días. Así que observadlo, sentirlo. Eh, y ya me contáis...